0: Bibel das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Zurzeit gehen wir in dieser Talkrunde hier im Studio der Frage nach, wie man die Bibel am besten verstehen kann. Haben Sie sich diese Frage schon mal gestellt, vielleicht Stellen Sie sich die Frage ständig, wie kann ich die Bibel richtig verstehen? Und natürlich gibt es von theologischer Seite her eine ganze Menge Prinzipien, Methodik. Wir haben am Anfang davon gesprochen, eine Hermeneutik, also eine, eine Auslegungsmethode, wie man am besten die Bibel verstehen kann und was man dabei alles berücksichtigen muss. Heute allerdings wollen wir der Frage nachgehen, wie hat Jesus eigentlich Bibel gesehen. Jesus kam von Gott auf diese Erde, wurde Mensch. Es wäre ja interessant einmal zu schauen, wie ist er dann mit der Bibel umgegangen? Wie hat er die Bibel gesehen und genutzt? War sie für ihn auch eine solche Autorität, wie wir das in den letzten Sendungen hier dargelegt haben? Und wie war das mit den Jüngern? Wir schauen mal, wie uns die Zeit reicht in diesem Gespräch heute ob wir auch noch auf die Apostel zu sprechen kommen. Aber ganz wichtig ist zunächst mal Jesus selbst. Und das möchte ich gerne mit den Gästen hier im Studio besprechen. Ich freue mich auf das Gespräch. Wir werden Bibeltexte aufschlagen. Bevor wir das tun, stelle ich Ihnen die Gäste vor. Marion Gaffron ist verheiratet, Mutter von drei erwachsenen Kindern und arbeitet als Personal- und Business-Coach, um Menschen und Unternehmen zu helfen, den besten Weg zu finden. Sie sagt, Gottes Liebe spielt in ihrem Leben die zentrale Rolle. Annika Warzala stammt ursprünglich aus Bergisch Gladbach und arbeitet derzeit als Sozialpädagogin in Frankfurt. Sie sagt, die Zusagen in der Bibel gäben ihr das Fundament in ihrem Leben. Dr. Karl-Heinz Oberwinkler ist Arzt, lebt in Kärnten, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Er sagt, er schätze Gespräche über die Bibel sehr und sei erfreut, dass sie in den letzten Jahren in seiner Kirchengemeinde viel offener geworden sind. Dr. Igor Lorenzin ist Pastor, Theologe und derzeit Dozent in Sachsen-Anhalt. Er sagt, für ihn definiere sich Glaube als Vertrauen zu Gott. Und das sei so existenziell, dass es sein Leben bestimmt. Jesus in der Bibel ist unser Thema. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich lade euch einmal, eine erste Geschichte mit mir zu lesen. Eine sehr bedeutsame Geschichte wo Jesus in einer, einer sehr besonderen Situation war. Und ich würde sagen, wir lesen das mal im Ganzen. Und zwar Matthäus 4, die Verse 1 bis 11. Äh, welche Bibelversionen haben wir hier versammelt? Elberfelder. Du, die Elberfelder, du hast die Luther. Neues Leben. Annika, du hast neues Leben. Neues Leben. Du hast auch neues Leben. Gut. Annika, darf ich dich bitten, mal die Verse zu lesen? 1 bis 11. Wir hören dir gerne zu. Ja.
1: Danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und 40 Nächte keine Nahrung zu sich genommen hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Teufel zu ihm und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle diese Steine in Brot. Doch Jesus erwiderte, nein, die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben, Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Darauf nahm ihn der Teufel mit nach Jerusalem, auf den höchsten Punkt der Tempelmauer. Dort sagte er, wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring hinunter. Denn die Schrift sagt, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Jesus antwortete, die Schrift sagt aber auch, fordere den Herrn, deinen Gott, nicht heraus. Als nächstes nahm ihn der Teufel mit auf den Gipfel eines hohen Berges und zeigte ihm alle Länder der Welt mit ihren Reichtümern. »Das alles schenke ich dir,« sagte er, »wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest. Scher dich fort von hier, Satan,« sagte Jesus zu ihm, »denn die Schrift sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und nur ihm allein dienen.« Da verließ ihn der Teufel, und Engel kamen und sorgten für Jesus.
0: Ich weiß nicht, welches Bild ihr vor Augen habt, wenn ihr diese Geschichte lest. Die ist euch sicherlich einigermaßen vertraut. Ich muss zugeben, ich habe noch so aus Kinderbibeln, ich kenne das noch aus der Zeit, wo meine Kinder klein waren, da habe ich so Bilder vor Augen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob diese Bilder wirklich dem entsprechen, was der Bericht sagt. Also, ich habe so das Gefühl, der Teufel ist da nicht mit Pferdefuß und Dreizack aufgetreten so dass Jesus von vornherein wusste, was gespielt wird, sondern es war eine Versuchung. Also da kam einer, der hat ihm versucht alles Mögliche einzureden. Und jetzt ist es eben interessant, auch auf unser Thema jetzt kommend, wie Jesus reagiert hat. Er zitiert die Schrift, er zitiert das, was wir Altes Testament nennen. Habt ihr eine Erklärung dafür, warum er das macht? Ich meine, immerhin waren das ja Dinge. Er war Gott, er war als Gott Mensch geworden. Das waren ja Dinge, die hat er selber diesen Leuten eingegeben gehabt. Warum bezieht er sich jetzt auf das, was da geschrieben steht und sagt nicht einfach, also ich sage dir jetzt mal und macht eine klare Ansage. Warum bezieht er sich da auf etwas, was schon geschrieben dasteht? Wie erklärt ihr euch das? Also Jesus als ein Mensch
2: auf dieser Erde musste sich auch Mhm. zu Gott beziehen. Okay. Er braucht auch eine Vertrauensbeziehung. Und er brauchte auch die Kraft von oben. Und er hat so gelebt auf dieser Erde, wie Menschen leben. Und er hat Kraft geschöpft, dort, wo wir auch die Kraft schaffen. Und wo schaffen wir? Wir schaffen wir aus dem Wort Gottes, aus dem Alten Testament. Und er hat sich auf das berufen, was Menschen stärkt. Und er hat da die Schrift zitiert, die den Menschen zum Gute da ist, damit sie einen guten und äh, erfolgreichen Leben haben. Also die Schrift ist da, die Menschen zu leiten und das benutzt auch Jesus.
0: Mhm. Okay.
1: Ich finde, das zeigt auch, wie nah Jesus die Schrift so in seinem Herzen hatte. Mhm. Also dass er auch das in dem Moment, dass ihm das in den Sinn kommt, dass er das antwortet, zeigt ja auch, dass er sich damit beschäftigt hat und dass es für ihn, wie du schon gesagt hast, auch als Mensch sehr, sehr wichtig war, auch durch die Schrift die Beziehung zu seinem Vater, zu Gott, weiter aufrechtzuerhalten, dass das elementar auch für ihn war und ihm genau in dem Moment der Gedanke kam auch. Okay. Und
3: das ist natürlich auch schon ein, ein, ein wichtiges Vorbild für uns, denn er hätte schon die Autorität gehabt, das hast du ja schon gesagt, zu sagen, ich aus meiner Eigenschaft als Sohn Gottes habe die Möglichkeit, selbst hier etwas festzulegen. Ich mache das schon, ich weiß das schon. Das können wir natürlich nicht oder sollten es nicht machen, zu sagen, da ist eine Situation und ich entscheide selber, was richtig und falsch ist, sondern er möchte, dass wir die Frage, was ist richtig im Leben, wie lebt man richtig, sage ich mal so, aus der Schrift herausnehmen. Da ist auch sein so Vorbild, obwohl er es anders hätte machen können. Mhm. Aber hat es nicht getan.
4: Mhm. Ich habe den Eindruck, vielleicht war es auch gerade für ihn so wichtig, diesen Anker zu haben. Weil wenn ich mir vorstelle, er kommt als Gott auf die Erde mit aller Macht und Möglichkeit, aber er hatte ja einen Auftrag hier zu leben. Er ist als Mensch gekommen und also ich, ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass es gerade natürlich auch für uns ist es umso wichtiger und auf jeden Fall auch aber auch für ihn wichtig war, diesen Anker zu haben und nicht der Versuchung zu erliegen, mit der Satan hier ja spielt. Hey, das brauchst du doch alles gar nicht. Du hast doch alle Macht in dir. Mach doch schnipp und dein Leben ist problemlos. Ich glaube, das war für ihn die allergrößte Versuchung. Und mhm. sich da einen Anker zu holen und das war für ihn offensichtlich die Worte die er selber kannte, aus der anderen Welt, in der er vorher lebte. Das, glaube ich, war für ihn ganz wichtig, auch als Ankerplatz.
0: Ist es euer Eindruck, dass das Wort der Bibel die Diskussion beendet? Ist euch das aufgefallen? Also mir ist das aufgefallen. Der Teufel diskutiert nicht mehr.
4: Das wundert mich. Der Teufel
0: sagt nicht... Manche Leute sagen ja, die erste Sünde ist in einem Bibelkreis entstanden, ja, also wo man gesagt hat, sollte Gott gesagt haben, entschuldigt. Oder ja, müssen wir diskutieren, müssen wir hinterfragen. Aber der Teufel hinterfragt nicht. Äh, wie kommt das? Also Jesus verwendet hier eine Referenz, er bezieht sich auf etwas, was schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, und was eine hohe Autorität hat, selbst für den Versucher. Ist das wirklich so? Die Bibel beendet Diskussion? Erlebt ihr das auch so?
4: Also ich finde es ganz erstaunlich, dass Satan hier so reagiert und das tröstet mich auch. Und <lacht> es gibt auch hinten, ich glaube beim Jakobus auch diesen Text, steht dem Teufel, dann flieht er von euch. Oder dieses Bild von Licht und Schatten. Also Satan steht für die Dunkelheit und da, wenn Licht kommt, muss Dunkelheit fliehen. Und Das ist das, was ich hier wahrnehme und worauf ich mich auch in verschiedenen Situationen in meinem Leben schon wirklich berufen habe und es auch erfahren habe. Dass wenn wenn ich Gottes Worte ausspreche, dass dass Dinge sich klären, dass das Licht kommt und dass dass Ängste fliehen, dass Sorgen verschwinden, also ist tatsächlich so. Und das finde ich enorm tröstend. Ich fände es schwierig, wenn ich jetzt hier diskutieren würde und... Mhm drehen und würgen, macht er nicht, macht er nicht. Offensichtlich macht er es nicht.
2: Das finde ich toll. Also Jesus beruft sich hier auf solche tiefe Wahrheiten, wo sogar Satan (lacht) nichts zu sagen hat. Also der Mensch lebt nicht vom vom Brot alleine. Das wissen wir. Aber wovon lebt er? Dann sagt er also von äh, jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Also... Von Gott kommt das Leben. Das ist so eine Wahrheit, wo sogar der Satan nichts dagegen sagen kann. Oder das Nächste, du sollst deinen äh, Herrn, deinen Gott nicht versuchen. Ja, richtig, also sollen wir nicht. Und dann zum dritten Mal, also du sollst äh, den Herrn, deinen Gott alleine anbeten und nur ihm dienen, nicht anderen Mächten, andere Kräfte äh, anbeten. Und da sagt auch Satan,
0: ja, stimmt, eigentlich äh, soll so sein. Hm. Aber ich finde das hochinteressant. Ja. Also ich, ich, ich möchte das irgendwie festhalten an dieser Stelle. Denn äh, ich kann mir gut vorstellen, weil ich auch schon genug Situationen erlebt habe, wo gerade dann die Diskussion anfängt. Ja? Also ich könnte mir das gut vorstellen, dass der Teufel dann gesagt hat, ja, okay, das mag ja schon sein, dass das mhm. da irgendwo steht, aber jetzt ist eine andere Situation. Ich meine, jetzt bist du doch hungrig, oder? Mhm. Jetzt mach doch was. Mhm. ja jetzt, aber nicht.
3: Für mich ist der Gedanke jetzt ganz was Neues, aber Er ist sehr beeindruckend, möchte ich sagen. Ich habe das noch nie so gesehen, wie du es jetzt gesagt hast. Aber es ist wirklich erstaunlich, dass der Teufel hier den Mund hält. Weil wir es natürlich, das hast du jetzt angedeutet, auch in unserem persönlichen Leben erlebe ich das natürlich. Oder auch, wenn wir über das Wort Gottes sprechen in der Kirchengemeinde, uns naturgemäß auseinandersetzen mit den Texten und dann manchmal fragen, gilt das heute noch so? Wie ist das in Wirklichkeit zu verstehen? Also das ist schon erstaunlich, dass Satan das hier nicht ja, macht.
0: Ja. Ich meine, ich schneide mir jetzt ins eigene Fleisch, wenn ich sage, vielleicht sollten wir auch manchmal mehr den Mund halten. weil In einer Talksendung <lacht> über die Bibel sollte man das nicht sagen. Aber versteht ihr, was ich meine? Ja. Vielleicht manchmal mehr Zurückhaltung an den Tag legen und sagen, hey, selbst der Versucher hat dem nichts entgegengesetzt. Finde ich hochinteressant. Ähm, Die Frage wäre natürlich jetzt so eine Anwendungsfrage, ihr habt das schon ein bisschen angedeutet, vielleicht können wir das noch ein bisschen vertiefen. Wie achten wir denn die Autorität der Bibel oder des Wortes Gottes in unserem Leben? Wie wie machen wir das? Habt ihr da eine Idee? Wie, Wie erlebt ihr euch selbst, Du hast schon was angedeutet, Marion? Ja,
4: ja also das ist das, was, was für mich sehr plakativ ja. geworden ist und für mich auch ein Schatz geworden ist. Also ich, ich bin ein Mensch, der gerne sich Sorgen macht und ähm, auch Ängste hat, was kommt alles, kriege ich das hin, schaffe ich das, bin ich gut genug und so weiter und so fort. Und da habe ich meine Texte, also zum Beispiel ganz bekannter Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Also dieses mir wird nichts mangeln ist für mich ein, ein Lebensanker geworden. Ich bin selbstständig tätig und da kommt immer die Frage, Ja, wie wird das sein, nächsten Monat, in einem halben Jahr. Mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und kaum habe ich das ausgesprochen, kehrt Frieden in mein Herz. Ich erlebe genau das. Die Versuchung des Sorgens, des sich Ängstens verflüchtigt sich. Der Herr ist mein Held, mir wird nichts mangeln. Wow. Und so habe ich so verschiedene Perlen gesammelt, die mir in verschiedenen Lebenssituationen, die ich dann auch laut ausspreche und wo ich merke, und schon verändert sich's.
2: Hm. Interessant. es euch auch so? Ja, für mich ist die Bibel ein mhm. Lebensbuch, mhm. wo wir mhm. verschiedene Biografien haben, verschiedene Persönlichkeiten treffen und die haben ihre eigenen Fragen, die haben ihre eigenen Ängste, Probleme. Und da sieht man, wie Gott eingreift, wie Gott sie leitet. Und äh, das belehrt mir auch auch für mein Leben, dass Gott auch in meinem Leben eingreifen kann. Und das erlebe ich immer wieder, ähnlich wie biblische Persönlichkeiten, dass Gott tatsächlich eingreift. Also wenn ich die Bibel lese, dann werde ich gestärkt immer wieder, dass das, was in der Bibel beschrieben ist, äh, eingreifen Gottes, Fürsorge Gottes, Liebe Gottes, dass das, dass das, 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 das dass tatsächlich tatsächlich also eine Wirklichkeit ist und äh, dass ich darauf vertrauen kann, dass Gott auch in meinem Leben so wirken wird.
3: Ja, natürlich, diese, diese Teile der Bibel, die nennt man ja auch Verheißungen, das, was du <lacht> zitiert hast. Mhm. Äh, auch diese Teile, die davon sprechen, dass Gott uns in Jesus entgegengekommen ist, dass er mich liebt, dass er mich erlöst hat. Das sind so die Dinge, die äh, mich auch immer wieder motivieren, die mich bei der Stange halten, sage ich mal. Es wäre aber unehrlich, wenn ich sagen würde, dass ich alles in der Bibel so leicht schlucke, dass alles runtergeht wie Öl. Natürlich kommt es in meinem Leben vor, dass ich dort, wo die Bibel mich herausfordert, weil etwas in meinem Leben vielleicht anders läuft, als sie das als Ideal vorgibt, dass ich da dann schon mich auch immer wieder frage, ja, gilt das für mich so? War das nicht zeitbedingt? Also da ist es schon eine Herausforderung auch. Das muss
0: ich zumindest ehrlich sagen. Mhm, mhm. Und ich meine, Marion, du hast erwähnt, dass du, wenn du dir Sorgen machst, dann so eine Ermutigung natürlich sehr gut in Anspruch nimmst. Wie ist das in anderen Versuchungen? Zitiert ihr euch dann tatsächlich Bibelverse? Macht ihr das? Kann das vorkommen? Ihr müsst jetzt nicht unbedingt ein praktisches, wir praktisches Beispiel nennen, wenn ihr wollt, aber müsst ihr nicht unbedingt. Aber, aber einfach die Frage. Passiert euch das auch, dass ihr dann, wenn ihr erstmal, man muss sich ja dessen bewusst sein, das ist eine Versuchung. Das ist jetzt wirklich eine Anfechtung und ich soll jetzt, ich will gerne was machen, was eigentlich nicht okay ist. Ja, warum, man kann ja die Frage stellen, warum fällt mir jetzt ein, dass es nicht okay ist. Vielleicht hat es mit der Bibel zu tun. Vielleicht hat es auch mit meiner Erziehung zu tun, keine Ahnung.
4: Also Ja, ich, ich, gehe, ich gehe gerne eine Ebene höher, weil das, was ich tue, hat mit meinem Denken zu tun. Okay. Und ich frage immer nach, was, was denke ich gerade? Mhm. Warum mhm. will ich das tun? Welcher Gedanke liegt dahinter? Und da ist für mich die eigentliche Versuchung. Die findet hier oben in meinem Kopf statt. Und die Bibel hat in meinen Augen auf alles irgendwie eine Antwort. Ja, wenn ich zum Beispiel diese, sollte Gott gesagt haben, gibt es Gott wirklich? Oder ich gucke in die Nachrichten und bin schockiert über all das, was ich sehe auf dieser Erde und denke, wie kann das alles sein? Und dann kommt die klassische Frage, ja, gibt es denn Gott wirklich? Und und ich so, und ich ich liebe die Offenbarung, Kapitel 4 oder oder ich will mich jetzt gar nicht auf die Kapitel, jedenfalls die Thronszene Gottes und das Lamm vor dem Thron. Und das Lamm ist würdig zu öffnen, die Siegel, und es hat gesiegt. Und Jesus kam, um zu siegen. Und ja, und es gibt eine neue Welt, die lesen wir da hinten. Und ja, und dann entscheide ich mich, das zu glauben und sagen, ja, wir sind hier vorübergehend. Es kommt was was viel Tolleres. Und darum, je nachdem, welche welche gedanklichen Versuchungen ich habe, die zweifeln, die, die vielleicht mich in den Mittelpunkt stellen wollen oder die, keine Ahnung, mich, mich klein machen oder sonst irgendwas. Ich finde auf alles Antworten in der Bibel. Und das ist, ist die, die, der, der, der Kompass, die Nordnadel, die mich dann immer wieder Orientierung schenkt.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, dann geht es nicht so sehr um das Punktuelle, um die einzelne Situation. Ja. sondern es geht um ein gesamtes Denken, das geprägt genau, wird.
4: Genau, genau. Also es geht nicht meine darum, dass Haltung. ich sage, aha,
0: hoffentlich fällt mir da der richtige Bibeltext ein <lacht> in der Situation. Und nein, da fällt er mir nicht ein, weil ich, was weiß ich, meine Gedanken woanders habe, sondern wie ist mein Denken überhaupt, mein ganzes Fühlen, mein Wollen, wodurch ja. wird das geprägt?
4: Ja, und wo verorte ich mich als genau. Kind Gottes, ja. ähm, mhm. wenn ich ja. morgens aufstehe? Fängt es ja. ja schon an. Ja. Also ich denke morgens oftmals, also mal die alte Marion, mit der ich noch kämpfe, so, oh, wow, schaffe ich das heute alles und ist so viel, so viel los und so. Die neue Marion sagt, danke lieber Gott für den neuen Tag und ich bin gespannt, was du vorbereitet hast mhm. für mich. Und schon ja. geht der Tag in eine völlig andere Haltung ja. und da ist
1: die Quelle für mich. Ja. Was, ich, was ich da auch noch zu sagen danke. will, ähm, ich glaube auch diese Grundhaltung ist total wichtig und wertvoll und genauso gut Ist es aber auch schön, im Alltag auch so kleine Punkte zu setzen, wo man sich noch mal so ein bisschen erden kann und runterkommen kann. Und auch so eine ganz praktische Sache. Zum Beispiel habe ich auf meinem Handy so eine Bibel-App. Und da gibt es ja immer so ein Vers des Tages. Mhm. Den lese ich mir jetzt nicht morgens immer durch, aber am Handy verbringt man nun mal viel Zeit am Tag. Und zwischendurch noch mal so ein Vers des Tages zu lesen, und da sind oft diese Verheißungen, diese Zusagen aus der Bibel, die da drin stehen, merke ich, dass einem das total gut tun kann. Und dass das echt so... ähm, mal zwischendurch reingeworfen, wo auch vielleicht Gott einen noch mal im Alltag zeigen kann, so Annika, du kannst jetzt mal ein bisschen runterkommen, lass dich nicht so sehr stressen, mach dir keine Sorgen, ich bin auch noch da. Und ähm, das ist auch schön, wenn man sich das versucht, auch immer mal wieder zwischendurch ähm vor Augen zu führen.
0: Ja. Und da ist es wichtig, was Geschriebenes tatsächlich zu haben. Ja. Egal, ob das jetzt auf Papier oder auf ja. dem digitalen Bildschirm ist. Es ist das ist wichtig, ja. würdet ihr sagen, ja. dass man das lesen kann. Ja,
3: und dass man es auch gelesen hat.
0: Dass man ja. es gelesen hat. Es gibt einen guten Vergleich. In der Geburtshilfe
3: trainieren wir Notfälle. <lacht> Zum Beispiel, wenn die Schulter sich verklemmt. Gibt Es so verschiedene Schritte und die haben auch Namen. Und im, im, im Ernstfall kommt es jetzt nicht darauf an, dass ich jetzt sage, das ist jetzt das Manöver nach mcdowell Rowens, sondern dass, <lacht> dass ich es einfach mache. Ja. So wie es hier nicht darauf ankommt zu sagen, das steht geschrieben dort und dort und dort genau, sondern zu wissen, das Prinzip der Bibel mhm. ist dieses mhm. und jenes. Okay.
0: Ja, ja. Vergleich für mich. ja, ja, ja auf jeden Fall. Mhm. Ja, danke. Ich würde gerne mit euch mal in die Bergpredigt gehen, weil da sehen wir, wie Jesus jetzt tatsächlich in einer Situation, die keine Versuchung war, mit dem Alten Testament umgeht. Igor, darf ich dich bitten, mal Matthäus 5, die Verse 17 bis 20 zu lesen. Das ist also gerade mal ein Kapitel weiter.
2: Mhm, gerne. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Töpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinen Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der kleinste heißen im Himmelreich. Wer aber es tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen.
0: Also im Gesamtzusammenhang der Bergpredigt ist das eine sehr interessante Aussage. Das ist ja so, so wie so eine Einleitung. Wir haben ja in der Bergpredigt alle die, die Bergpredigt gut kennen. Fängt an mit den Seligpreisungen und dann die Sache mit Salz und Licht, wir sollen Salz und Licht der Welt sein. Und dann kommt er eben, in meiner Bibel ist das überschrieben, Jesu Stellung zum Gesetz. Also das heißt, Torah, Propheten, Altes Testament. Und da sagt er, ich bin nicht gekommen, irgendwas aufzulösen. Wenn wir aber weiterlesen, was wir jetzt noch nicht gemacht haben, dann stellen wir fest, er sagt einige Male, ihr habt gehört, das und das, Ich aber sage euch, wir können mal ein Beispiel nehmen, gleich das erste, Vers 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer betötet, soll das Gericht schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist das Gericht schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Oder Vers 27, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wie wie versteht ihr das? Wie steht Jesus jetzt zum Alten Testament?
4: Es sind zwei Ebenen. Im Prinzip die zwei Ebenen, die du gerade schon skizziert hast. Ich kann die Ebene des des Buchstabens, der kalten Vorschrift, irgendwie versuchen zu befolgen. Also wobei ich beim Befolgen schon ins Tun komme und die andere Dimension sich öffnet. Und ähm, nur bleibe bleibe ich am Buchstaben hängen, kann mein Tun manchmal in die falsche Richtung gehen. Und Jesus zeigt, dass er eigentlich eine Welt meinte damit, die sich dahinter verbirgt. Also so wenig wie die Geburtshilfe-Beschreibung irgendwie. Also da darf ich nicht hängen bleiben, sondern es muss lebensfördernd sein. Es muss irgendwann zu meiner Identität werden, dass ich auch nicht mehr nachschlagen muss, was mache ich, wenn die Schulter klemmt, sondern dass ich es lebe. Und, und das zeigt Jesus auf. Das ist eine, eine andere Dimension. Und die Pharisäer haben sich ja irgendwie verengt auf dieses Bild, Buchstaben gewurstelt, das, was wir auch kennen aus der Juristerei. ja Da wird gedreht und verschoben und da geht es nicht darum, dass jemandem Gerechtigkeit widerfährt, sondern dass das Gesetz erfüllt wird. Und das ist manchmal ganz was anderes. Das macht Jesus hier deutlich.
3: Ja, und das ist ja in, in keiner Weise eine äh, Auflösung, dessen, was im Alten Testament geschrieben steht. So also, du würdest dann, sagen, er widerspricht sich hier nicht. Nein, er sagt, nee. ja, er sagt ja nicht, ihr dürft jetzt töten aber jetzt, <lacht> sondern er vertieft das. Okay. Oder man kann auch sagen, er erweitert das. Es ist kein Widerspruch zu dem, was geschrieben steht, sondern er erklärt es noch tiefer, in dem Sinn, wie Marion es gesagt hat, was der, heute würde man sagen, was der Geist hinter diesem Gebot eigentlich ist, du sollst nicht töten. Mhm. Und das stellt er hier da. Und in dem Sinn ist es kein Widerspruch, sondern eine Erweiterung. Mhm.
2: Mhm. Ich würde dem ganz zustimmen. Also Jesus verschärf, verschärft sogar das Gesetz. Also wenn es um Töten geht. Also er sagt, du sollst nicht töten. Mhm. Mhm. Wer betötet, der soll das gerecht schuldig sein. Ich sage aber euch, wer auf den Brüdern also wer, wer äh, sich streitet, also man kann sogar mit Worten töten. Also nicht nur mit Messer, nicht nur, nicht nur mit Gewehr. Also es ist eine Verschärfung des Gesetzes. Wie tötet man eigentlich unsere Worte, auf die soll man achten? Und dann zum Schluss kommt er sogar sagt er also Vers äh, 43, du sollst deinen nächsten nicht äh, du sollst deinen nächsten lieben und deine Feinde hassen, so ist das in dem Gesetz im Alten Testament? Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Wie kann ich meine Feinde lieben? Aber das ist also eine Verschärfung des Gesetzes, Vertiefung, mhm. wie du eben sagtest. Also Jesus hat gar nichts hier aufgelöst. Er hat eigentlich den Sinn des Gesetzes also hier dargestellt und es vertieft eigentlich. Mhm.
1: Und was ich auch sehr schön finde, den Gedanken, dass das Gesetz oft so was Trockenes ist und dieses Buchstabe für Buchstabe. Und Jesus sagt ja hier, er ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen und dadurch füllt er das Gesetz auch mit einer Person, also mit sich selbst. Dass wir jetzt auf einmal sagen können, okay, wenn wir uns anschauen, was Jesus gemacht hat, wie hat er sich oder wie hat er Menschen behandelt, dass uns das so ein Hint gibt, was eigentlich der Sinn des Gesetzes ist. Und dass es auf einmal nicht mehr so ein abstrakter Buchstabe ist, der geschrieben ist, sondern es wird mit etwas Lebendigem gefüllt, mit einer Person, zu der wir aufschauen können und zu der wir uns ähm, hin orientieren können.
0: Ich meine, wäre das so im Sinne der Zusammenfassung, die Jesus gegeben hat? Ich habe hier gerade Matthäus 22 vor mir. <lacht> Matthäus 22, 34 bis 40, da reden ja die Pharisäer mit ihm und einer fragt ihn, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Das ist ja auch eine interessante Frage. Ne? Also wenn man so die Gebote, wie er angedeutet habt, so als, als Buchstabengeschichte sieht und so zum Abhaken, dann fragt sich der Mensch unwillkürlich, welches ist das Wichtigste? Und wenn ich das halte, dann bin ich ja schon gut. Und dann sagt Jesus, du sollst, und er zitiert aus dem Alten Testament, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand, dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und in Vers 40 sagt er dann, an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Gesetz und Propheten, das war ja so diese Bezeichnung für das, was wir heute Altes Testament nennen. Die Torah und die Propheten. Äh, ist das so im Sinne dessen, was ihr gerade angedeutet habt? Also es geht im Gesetz um mehr, eben mehr als nur den Buchstaben zu befolgen? Es geht nicht nur darum, dass ich niemanden umbringe, physisch umbringe, sondern ich kann jemanden auch anders umbringen. Im indirekten Sinne. Und das wäre dann Ausdruck von Liebe? Ja, das würde ich absolut so sehen.
3: Äh, wobei eben die Schrift in dem, was sie uns beschreibt, natürlich auch zeigt, dass Gott uns schon immer wieder auf die Sprünge helfen muss, was denn unter Liebe zu verstehen ist. Ah. Mhm. Also es würde... Für uns Menschen auch nicht ausreichen, wenn wir uns instinktiv das zusammenzimmern, dich habe ich gern und dich mag ich nicht, also behandle ich dich so und dich so und halte das für richtig. Wie auch immer, es wird uns gesagt, was Liebe ist, zum Beispiel in den Zehn Geboten, aber noch viel erweiterter, wahrscheinlich zum Beispiel in der Bergpredigt. Das erweitert ja die Sicht immer. Und das hat Jesus natürlich mit seiner Autorität gemacht. Er hatte auch das Recht dazu. Er braucht ja nur, und das zeigt uns das Wesen der Schrift, dem, was es bis damals gab, nicht zu widersprechen. Er kann es aber durchaus
0: vertiefen. Aber da ist eine gewisse Tragik drin, oder? Dass, wenn man uns sagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten, dass wir dann trotzdem die zehn Gebote brauchen. Weil wir scheinbar nicht genau wissen, was das heißt, oder? Hm. Wie, Wie erklärt ihr euch sonst, dass es die zehn Gebote überhaupt gibt. Man hätte da auch jetzt, wenn, wenn wir Jesus begegnet wären, hätten wir doch zu ihm sagen können, warum dann die zehn Gebote, in denen die Liebe noch nicht mal vorkommt? Warum nicht einfach, das hört sich doch ganz toll an, ne? sollst Gott lieben, sollst deinen Nächsten lieben. Liebe ist immer schön, immer gut, das reicht doch.
2: Also ich finde, die Liebe als eine Zusammenfassung des Gesetzes, aus sehr gut am Platz und Jesus hat das sehr gut zum Ausdruck gebracht und wenn man sich die Zehn Gebote anschaut, es geht eigentlich um die Liebe, also du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stillen. Also, was ist das? Also, wenn ich das nicht mache, dann liebe ich meinen Nächsten. Also, man kann das also von der positiven Seite ausdrucken und von der positiven Seite sehen und sehr oft sehen wir das Gesetz als etwas, was uns hindert. Man kann es aber so wie Jesus von der positiven Seite sehen. Also es ist etwas, was uns eigentlich das Leben eigentlich ermöglicht und die Freude am Leben ermöglicht. Und Gesetz ist etwas Positives. Und in dem Sinne redet auch Jesus vom Gesetz.
4: Nur das Gesetz alleine. Also du sagst gerade, ich kann das, tue. wenn ich das tue, liebe ich meinen Nächsten. Das glaube ich mal noch lange nicht. Also nur weil ich ihn nicht töte, liebe ich ihn noch lange nicht. Und das ist die Dimension, die Jesus hier aufmacht. Mhm. Und ähm, ich denke da jetzt an Paulus, der sagt, das Gesetz hat die Aufgabe, uns den Spiegel vorzuhalten und zu zeigen, wo wir eigentlich stehen. Das heißt, wir brauchen Kriterien, anhand derer wir uns orientieren können, was ist so eine Idee von liebevollem Verhalten und was ist es auf keinen Fall. Ähm, aber das Gesetz erfüllen jetzt einfach nur durch Taten, das reicht Jesus nicht aus.
0: Ja, man nimmt als Beispiel das letzte Gebot. Ja, du sollst nicht begehren. Also modern übersetzt, sei nicht neidisch. Das heißt also, wenn ich sage als als Christ, ich liebe Gott und ich liebe meinen Nächsten, dann brauche ich noch Jesus, der mich an die Hand nimmt und sagt, du übrigens, das heißt, dass du nicht neidisch bist auf deinen Nachbarn. Und ich dann unter Umständen sage, ah, wirklich? Ja, aber das hat, das denke ich schon,
3: das Wort Tragik war natürlich nicht schlecht gewählt, finde ich. Denn... Die Bibel sagt uns schon, dass der Mensch seit dem, was die Bibel als Sündenfall beschreibt, im ersten Buch Mose, anders tickt. Vorher, so wie er geschaffen war, hat er die Dinge richtig gemacht. Und es hat eine große Anstrengung bedurft, sage ich mal, um was Falsches zu machen. Bei uns ist es natürlich leider genau umgekehrt. Wir. äh, machen instinktiv als Menschen, so wie wir zur Welt kommen, so wie wir, ja, wie wir sind, Sünder nennt das die Bibel, machen wir eigentlich das Falsche. Und es bedarf eine, einen Aufwand, sage ich mal, eine, eine Bewusstmachung, eine Bewusstseinsänderung, was auch immer, damit man wenigstens da und dort was richtig macht. Und deswegen müssen wir leider äh, auf gewisse Dinge aufmerksam gemacht werden.
0: Das heißt, es ist gut und wir können froh sein, dass Jesus sich, also Gott in dem Sinne, sich wieder auf einen Berg setzt. <lacht> Nicht auf den Berg Sinai in diesem Fall, ja. auf einen anderen Berg und das Gesetz erklärt, mhm. das er im Sinai gegeben hat. Damit wir endlich verstehen, worum es eigentlich geht.
4: Ja,
2: unbedingt.
0: Und das zeigt ja auch eine Wertschätzung für das Alte Testament. Mhm. Und es endet eigentlich mit der
2: Liebe zu den Nächsten, zu den ja. Feinden sogar. Ganz genau.
0: Ich, ich liebe mir auch meine Frau,
3: jetzt bin ich 31 Jahre äh, bald verheiratet. Und trotzdem ist es so, dass gewisse Dinge, muss ich mich erinnern, was sie schätzt, was mir ja. überhaupt nicht in den Sinn kommt. Oft. Ja. Das geht dir wahrscheinlich genauso und in ja. einer
0: Beziehung. Ja, natürlich. Ich würde gerne noch auf eine Geschichte mit euch zu sprechen kommen, hm? und zwar Lukas 24. Das ist eine lange Geschichte, die können wir leider nicht lesen, der Zeit halber. Das ist die Geschichte, wo Jesus ähm, zu zwei Jüngern kommt, die von Jerusalem unterwegs sind in ein Dorf. Es ist nach der Auferstehung Jesu. Sie haben das aber noch nicht mitbekommen, dass Jesus auferstanden ist. Und sie sind furchtbar enttäuscht. Jesus ist tot, alle Hoffnung ist kaputt. Und Sie unterhalten sich auf dem Weg und plötzlich erscheint jemand, der Leser erfährt, wir erfahren, Lukas 24, Vers 13, dass es Jesus ist, der zu Ihnen kommt. Aber Sie wissen das nicht. Ihre Augen werden gehalten, Sie, sie erkennen ihn nicht. Und jetzt lesen wir mal, ähm, wie da so dieser Dialog äh, gelaufen ist. Äh, ich würde sagen, wir lesen mal von Vers 17 ähm, bis Vers 21. Wer mag das mal lesen? Äh, Karl-Heinz, vielleicht kannst du das mal lesen.
3: Er aber sprach zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sagten zu ihm, Das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, und wie ihn die Hohepriester und unsere Obersten überlieferten, dass er zum Tod verurteilt wird und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Doch auch bei alledem ist es heute der dritte
0: Tag, seitdem dies geschehen ist. Mhm. Dann erzählen Sie noch von Frauen, die am Grab gewesen sind, aber sie haben natürlich Schwierigkeiten, denen zu glauben, weil die sagen, sie haben ihn nicht mehr gefunden. Annika, sah doch so gut und lies mal, Verse 25 bis 27.
1: Darauf sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch für unverständliche Leute. Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus alle diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Und er begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand.
0: Hm. Also, ich habe eine Erinnerung, wir kommen immer wieder zu dieser Frage. Warum macht Jesus das so? Ich meine, es wäre doch viel einfacher gewesen. Also, ich bin sicher, wir hätten das so gemacht. <lacht> wir wären da hingekommen und hätten gesagt: Hallo, bin da, <lacht> fasst mich an, ich bin's. Macht er nicht. <lacht> er erklärt Ihnen, ich würde jetzt fast sagen, salopp, umständlich das, was im Alten Testament über ihn gesagt ist. Warum macht er das? Habt ihr eine Erklärung dafür?
4: Das ist eine sehr nachhaltige Didaktik, würde so ich Eine nachhaltige Didaktik, okay. Ja. ja, ich denke, sie waren ja, sie, sie hatten ja die prophetischen Bücher und das Volk hat gewartet auf den Messias. Mhm. Und wenn jetzt da einer kommt und sagt, hallo, ich bin's und dann geht er wieder weg, ja, geht in den Himmel und ist nicht mehr zu sehen, dann glaubt man doch später sehr schnell, dass es das eine Täuschung war, kann ich mir gut vorstellen. Und er geht ja an die Wurzeln, an die Prophetie. Das Alte Testament ist durchzogen von Prophetie auf ihn, auf den Messias, bis ins Detail. Und darauf kann ihr Glauben fußen, dann auch nachhaltig, lang, wirkend.
3: Okay. Ja, weil, weil das war ja offensichtlich, das zeigt ja die Geschichte, am Ende die einzige Möglichkeit. Die sagen ja, sie haben erlebt, wie mächtig der war, dieser Jesus ja im Werk und im Wort und sie beziehen sich sicher darauf auf die vielen Wunder, die er gemacht hat. Und trotzdem sind sie zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht der Überzeugung, dass der der Messias war, dass der versprochen, dass der gehalten hat, was er versprochen hat, obwohl sie das alles erlebt haben. Und obwohl der ja auch, das ist ja so ein interessanter Nebenaspekt, ihnen mehrfach gesagt hat, er wird... Gekreuzigt werden und wird aber wieder auferstehen, das war alles weg. Mhm. Also diese Eigenschaften, das was er ausgestrahlt hat, das was Sie da erlebt haben, hat offensichtlich nicht ausgereicht. Er musste ihnen zeigen, schaut, da ist ein roter Faden, das ist in den Schriften vorweggenommen, vorhergesagt und das hat sich erfüllt. Und darauf konnte das hast du ganz richtig
0: gesagt erst ihr Glaube bleiben Fußen. Wie ist das denn jetzt nun bei uns? Also wenn ich mit Christen rede, kriege ich oft zu hören so als Argument für den Glauben: Ich habe Jesus erlebt. Jesus ist mir nahe gekommen. Ich habe Gott erlebt. Da ist es nicht so, oder? Sondern die hätten jetzt gesagt: Weil ich die Schrift gelesen habe. Wie seht ihr das?
4: Ich finde, es gehört beides zusammen. Gehört beides zusammen? Und das haben wir hier. Okay. Und sie begegnen ihm ja auch jetzt wieder.
0: Mhm.
4: Und das finde ich auch so er fest... Er sich
0: dann zu erkennen, nicht? Nachher
4: ja. Wieder. Ja. Und ich finde es so faszinierend auch an Gott. Und das erlebe ich auch so, dass er mich ja weiterführt. Ja, also, dass er mir immer wieder neue Dinge bewusst macht, meine Nase auf Themen setzt und, und mich entwickelt. Und so sehe ich bei diesen Jüngern auch diese Entwicklung. Sie hatten den ersten Eindruck, sie haben viel vom Hörensagen auch wahrscheinlich gewusst und mitbekommen. Und diese diese Basis, dass, dass Jesus eben nicht nur irgendwie ein vorübergehendes Phänomen ist, sondern roter Faden, ja, da gibt es einen roten Faden durch die Geschichte und der ist hier drin zu finden mhm. und wenn das zusammenkommt, ist das eine unheimlich kraftvolle Verbindung.
2: Okay. Also für mich ist interessant, gerade in diesem Ereignis, wie die Erfahrung mit, der Schrift, mit dem Schriftbeweis also verbunden ist, also Jesus beweist aus der Schrift, aber die Erfahrung ist da, die Jünger haben eine Erfahrung, also was für eine Erfahrung haben die? Eine Erfahrung der Enttäuschung. Und sind wir nicht öfters auch mal enttäuscht in unserem Leben? Wir haben bestimmte Erwartungen. Was für Erwartungen hatten die? Also die wollten befreit werden von den Römern. Also der Messias, der kommt, der muss König sein. Der muss regieren. Der muss die Römer austreiben. Der muss Freiheit also äh, ermöglichen. Und ihre Erwartungen waren weg, indem Jesus von den Römern gekreuzigt wurde. Und jetzt kommt Jesus hinterher und er fragt sich also wie ist das mit eurer Enttäuschung also was habt ihr da erlebt was steht eigentlich in der schrift steht da nicht dass der messias verherrlicht werden soll am himmlischen thron eigentlich sitzen soll von oben regieren soll über die römer über die ganze welt um sich äh, für die für die weltgeschichte sich zu sorgen und da werden ihre augen aufgetan als er das auslegt aus der schrift also, und das ist wieder eine Erfahrung, Erfahrung mit Jesus persönlich und Erfahrung auch mit der Schrift. Und ich glaube, das geht zusammen, wie du eben sagtest. Also wir als Christen, wir, 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 wir brauchen Erfahrungen mit Gott, aber wir brauchen auch die Schrift, um uns zu lenken.
0: Liebe Zuschauer, haben Sie jetzt auch das Gefühl, es ist schade, dass die Sendezeit vorbei ist? Ich kann Ihnen versichern, die haben wir auch. Aber so ist es halt. Und ich habe zwei Aufgaben für Sie. Das eine ist, ich gebe die Frage an Sie weiter, was passiert hier eigentlich in dieser Geschichte? Lesen Sie doch mal aufmerksam Lukas 24. Lesen Sie die Geschichte von Anfang bis Ende durch. Ab Vers 13. Und schauen Sie mal oder stellen Sie sich die Frage, warum hat Jesus das genau so gemacht? Was heißt das für mich in Bezug auf die Autorität der Bibel, der Schrift, dessen, was offenbart wurde vorher? Und die zweite Aufgabe, die ich für Sie habe, Lesen Sie mal weiter, dann auch in der Apostelgeschichte und darüber hinaus in den Briefen des Neuen Testaments, wie viele Bezüge es dort zum Alten Testament gibt. Denn dazu sind wir jetzt nicht mehr gekommen innerhalb unserer Sendezeit. Wie sind denn die Apostel mit der Bibel, der damaligen Bibel umgegangen? Auch da erleben wir eigentlich das Gleiche, was wir bei Jesus gesehen haben. Ganz wichtige Bezüge zum Alten Testament. Und nicht nur, dass sie zitiert haben, sondern sie haben auch interpretiert und haben, so wie wir es bei Jesus gesehen haben, ein tieferes Verständnis für das weitergegeben, was das Alte Testament sagt. Und ich finde, das ist hochspannend. Das nächste Mal werden wir über die Frage zu sprechen haben, wie ist das eigentlich mit dem Anspruch der Bibel? Wir haben das schon in den ersten Sendungen angedeutet, es gibt ja auch andere heilige Bücher auf der Welt. Die Bibel behauptet nun, ich sage jetzt mal, das Heiligste zu sein, das heißt wirklich von Gott herabgekommen zu sein, im Sinne der Inspiration. Leute sind bewegt worden. Aber wie ist das mit dem hohen Anspruch? Wie können wir feststellen, dass sie diesem Anspruch Genüge tut und dass wir sie wirklich als Autorität annehmen sollten? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, wenn wir das nächste Mal behandeln, hier in diesem Kreis. freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Gottes Segen Ihnen. Sie hörten auf Hochschannel Radio die Bibel Das Leben mit Winfried Vogel und seiner
3: Gesprächsrunde.